0: 欢迎收听呃 Hard Image。今天跟我在一块在这儿呃跟我聊天的人呢，是我的一个很好的朋友啊、呃，沈乔应该说，呃，我们应该认识了有多少年了？呃，应该在在一个快二十年,年，快二十年了。沈乔呢，跟上次呃跟我一块主持节目的罗潘呢是同班同学，也是一个职业的电影摄影师，呃。其实沈乔，我觉得就因为一般的播客会来介绍你嘛，我觉得就是咱们不用把时间浪费在介绍你这上面了。呃，就是因为是这样的，我呢，呃，这个播客它讲述的就是跟叫 hard image， 前面一个单词叫 hard， 就是很硬，对，后面叫 image， 就是我主要是聊一个影像的这么一个电影。对，其实我们我我很关注这个电影的影像，所以我们这个播客可能会请。不少跟呃电影摄影啊或者特技啊，当然并不是说我们只聊这个啊，但是我的重点就在这个上头。那昨天我跟那个罗盘，我们也聊了一下，就是关于这个三 D 电影的事情，但当时我们并没有展开。嗯，当时我们就提出了一个问题，就是我们一直想知道为什么这个三 D 电影呢，其实算不算一个电影美学上面的一个发展？那当时我的观点就是，三 D 可能是一个基本要求，嗯，就未来很有可能某一个电影，所有的电影都是三 D 的，嗯，那当然罗潘的观点就是说，三 D 并不具备美学上面的多少的意义，所以
1: 他认为三 D 电影其
0: 实就是一个噱头
1: ，嗯，我不知道这个问题你怎么看？呃，我们展开来说就是说，呃，我个人是一个职业摄影师，然后给大家稍微提一下就是。我叫沈桥，那么但是现在也在做一些就是关于电影方面学术的工作，这是因为就是在后期在大学里担任一定的教职，然后就比较多的呃会通过一些非摄影师的角度和一种交流的角度来去审视以前参与过的工作或者会面对的问题，呃，对于三 D 的美学艺个人。呃，我觉得首先会产生的影响就是大家要重新去审视我们的视觉发生的结构和和一些相关原理的东西。嗯、那么在传统的电影摄影美学中，呃，其实是在对人类视觉的研究方面是弱于，就是基于。传统绘画美学这一方面的研究的啊，你是说传统绘画对视觉研究的比电影多？对，我觉得对于本身的视觉研究，啊，对于电影摄影美学产生的影响，无论从深度广度还是这个影响度来说，都多于对于我们视觉本体的科学性的研究啊。那么科学性的研究，也就是在最近五十年可能展开的稍微多一点。但是我觉得，就是三 D 影像的出现，就迫使大家来重新审视这个问题，就是。最简单的一个道理就是，在一个连续的一段连续的影像中，比如说我们真实的视觉结构是什么啊？我们真实的带以一定心理倾向的市场和视角，那么它的透视关系能否用一个比如说传统的光学意义上的镜头焦段或者一定的这个景深概念来代表或者复制啊？我个人认为，其实现在很难呃准确的找到一个一个能够。代替我们视觉结构的，然后传统光学意义上的镜头焦段，我得说得明确点，就是用一系列，比如光圈呀、啊，然后镜头焦距啊，或者那个以及那个市场这样的组合，然后用它来量化或者来来，来换句话说，就是说真实的人类的视觉、啊，就说目前所有的
0: 这些电影镜头其实都不、嗯、都不能够是人的肉眼的一一个。嗯比较完美的一个在线吧。对对对所以我
1: 一直想问你，人的人眼是定焦镜头还是一个变焦镜头？人眼是一个就是带有散点式透视结构的快速变焦镜头。变焦？难道说我们可以拉伸吗？因为我们有心理结构。啊，就是就是我我们在倾注的一定的那个心理的视觉场的时候，嗯，我们会会在心理的情况下会在市场中采取一定的嗯。一定的忽视的态度，就忽被忽视，大多数是视觉边缘的部分。然后有一个美国的理论是，他比较好的描述这点，他认为是基于一个扫描结构，它不是我们视频的时候的长扫描或者线扫描，它是就是散点式扫描，在一个固定的视域内不停的扫描，然后这个扫描的采样方式是会会。随着心理的关注度而而有变化的，但
0: 是啊，我这但是并不是呃变焦镜头那种模式，比如说我要看一个很远的东西，我放个呃三百毫米或者五百毫米，对啊，我就能看清楚。因为人眼，假设我站在山顶上，嗯，我看一个远处的东西，但我还我还是看不清楚，嗯但是它有一种放大的效果，就是它会忽视
1: 对周边的那些东西，嗯，它会像聚焦在某一个你感兴趣的。一个地方上，这个我们可以想象，它的原理也被一些那个大公司所应用了。就是，比如说诺基亚公司，它就它就出过一个它的在它的相机上，就现在我用到的一款相机、呃。诺基亚。呃，诺基亚的幺零二零相机啊。诺基亚生产相机？吗？<笑>诺基亚不生产相机，但是诺基亚它它用它呃它的一种相机概念来来在它最后的一款手机上。啊 l u m 就是 l u m 系列 l u m 它是基于一个。广采广广采样的概念，就是他在大概二八这个焦距上做了四千一百万像素的采样啊，四千一百万像素，四千一百万像素采样，然后他的他的他的这个拍摄概念是，我就用这个固定的视距，然后去采集市场内的元素，所有的元素，然后在后期的时候你可以任意的截取一部分，而且它的。就是在拍摄的时候，你可以通过一些屏幕上的跟我们平常用到的摄影 A P P 一样的放大功能，你可以截取它的某一些部分
0: 。就是说，这实际上有点
1: 像传统数码相机的电子放大。对，有点像电子放大。嗯，但它的那个特点就是，不管你在实拍的时候选取哪一部分的，用哪个画框来选取你的画面，你实际最后采样得到的都是那个四千一百万像素的定焦的一个。这是怎么实现？它会生成两个文件啊！我很奇怪，假
0: 设它按照我的理解，啊、嗯，嗯就它不没有任何区分的，嗯嗯嗯，去把它所有的像素去拍一张巨大的照片，嗯，嗯嗯嗯然后你截取其中的一部分，嗯、等同于你用长焦推过去了嘛？嗯嗯嗯嗯、因为你知道<对>相机的光学放大是真推，<对>电子放大就是放，啊、对就
1: 把图像放大。啊、那如果只截取一部分，为什么还是四千万像素啊？这个道理是这样的，就是我们知道相机在放大的过程中，至少在数码相机这个结构或者卡片机的结构，不可避免的会有光圈的缩小。哦，哦、啊、这样就直接导致了那个<对>其实影像的质感已经产生了变化了。嗯、那诺基亚它的思路就是，我在这个四千一百万像素，然后固定市场的画面之内，然后我有个采样率。啊，嗯，它比如说我在不放大的时候，我是全采样。嗯、啊，然后我再放大到某一部分的时候，我在这个被放大的这一部分，嗯，然后会进行一个加大采样的比率，嗯，然后保证我最后出来的那个图片很很很 h i g 对，呵呵最终出来的图片会跟就是在固定市场原始的那个图片像素是接近的，而它后期还会提供两个文件，嗯，就是原始的没有经过变焦的那个文件，嗯，就是大的文件也会存在。跟你最后拍到的两个文件是一起的，你可以这样在最后那个构图之下，你可以在那个你之前变变过，经过放大，我不能叫变焦了，经过放大处理的构图可以做比较，在这个比较之下呢，你也许你会选择新的构图。我觉得他这个思路其实有点像人眼的感觉，就是我们其实是在全视域的扫描，但是是带心理倾向的采集啊。啊哦啊啊！我觉得视觉是比人眼的视觉的形成是比较像的。那么我们话
0: 说回来，就是传统的摄影机，并不是这样的，它是靠一种带有焦段的镜头。嗯嗯嗯嗯、对。来去
1: 简单的去模仿人眼，但实际上跟人眼的成像是不一样的。对，它只是体现了人眼的那个某些特征，某些特征、画框<对>的部分，但可能体现不出来人眼的一些心理上的作用。那三
0: D 的摄影机是否就
1: 解决了这个问题呢？呃、啊，三 D 的不摄影机不是解决这个问题，而我是觉得三 D 摄影机重新提出了这个问题。因为当我们用一只眼睛去看世界的时候，嗯、那。就是镜头的世界了，就是比较像镜头的世界啊，就也不能说严格镜头，在比较像镜头世界的情况下，我们其实就放弃了对人眼的完全的模拟，我们是用蒙太奇剪接这种情况，<对>这种对，那种就是
0: 所谓的大虚焦，对，对其实人眼没有那种效果，不，嗯、人眼也有大虚焦的效果，是这
1: 是一个心理模
0: 拟啊，这是个心理模拟嗯,嗯，对，但是就是就是说，我就说。嗯，就长焦距镜头造成的空间压缩感，实际上是电影中美学，嗯，而不是人眼的美学
1: 。对，是是是非常标准的电影美学，就像，呃。呃，反正这个咱们是录播，散开来说。前两天的时候，我去我一个朋友他的那个开机之前他的一个试播啊，啊不，他是做了一个试片，嗯，就是就是呃，曾健要给李玉拍他的新片啊，嗯，然后他非常痴迷于 anamorphic 的那个效果啊，啊，那么这就是呃不，是，就是跟观众啊不听众解释 ，anamorphic 是变形宽银幕，啊，这个就要解释一下，谢谢大家，然后。哦，然后我们一块去做那个片子的试片，然后他大概给我展示了几种效果，一种就是，呃，镜头近光的眩光啊，嗯，会有不同的层次，并且是在光圈越大的情况下越明显，它有横向的，然后并且在高光点是有一个有一个核心的一个节点，然后有蓝色拖得很长的那个。横向的眩光穿过镜头，还有一个就是郊外、这个这个、好像是那个 J J Abrams 很喜欢用的、嗯、对对<笑>那种效果、啊，能在美国大片儿的很多都对对，很啊、嗯，还有就是第二个就是就是郊外的流体效应，咱们知道，因为它是一个柱状玻璃形成的结构，所以郊外的那个。呃，成像方式，它实际上它它跟它不是一个全场与对称的一个玻璃结构，它是有一个左右结构的啊。嗯、对，这么在郊外的画面的左右部分，然后呈现实际上是郊外呈现一种变形。对，然后这种变形呢，当时跟我一块去的一个 AIC 的那个学摄影的一个一个一个一个。一个一个一个一个师妹吧，啊，他就说他觉得这个效果特别文艺，然后、嗯、就变形宽银幕，你知道是那个年代普遍使用吗？<笑>就九十年代、八十、嗯、年代，嗯,嗯，然后就是听到“文艺”这个词的时候，就是那个摄影指导，就是我制作的视频时候，他笑的就非常开心，他他觉得他他大概花了能买一套就是蔡司 UP 镜头的这个钱来租了这么一套 Andamorphic 的镜头
0: ，他拍的是胶片吗？嗯、还是啊、嗯，不
1: 是，他、哦、是用在 r e d 上的啊，哦、嗯，但是我后来让我就是很很。呃，很迷惑的一点就是说他，他他痴迷他他他所在觉得他在视频的过程中得到了这些这些变形宽银幕镜头的美学特点啊，呃，其实跟人眼都无关。
0: 对，就是我人眼并不是变
1: 形宽银幕、啊。对，嗯。然后人眼从来不会有这种蓝色的横条的眩光出现啊对。对。然后人眼的那个画边也也也没有流体效应啊。对。所以我想这些所有的这种电影，这但这不可否认是一个重要的镜头美学特点。嗯。这些都是源于就是绘画过程中不同的，嗯，不同的流派和风格的延续。比如说印象派，嗯，印象派它的散点式或者说点彩嗯，这种画风给画面带来的质感，那么是不是在某些镜头美上得到了映射？它其实跟人眼无关啊。那么。呃，这是就是已经在算是国内就是就是很很去探索精神的摄影师，然后我们在讨论的问题，我们在的、嗯、我觉得他的感觉很
0: 像就是那个 Harris Savides。就那种拍那种不大成本的商业片，但是影像并不是文，就是说他说的文艺范吧，对，跟这个我们中国传统说的文艺范不一样，就是人家的文艺范很科幻，啊，他们可能会觉得就是那种啊大卫芬奇很文文艺，对，他们要这种范儿，对，就说这些东西，就像你刚才说的，其实全全都是。电影当初由于当时当我不知道当初是不是有意的去刻意去模仿肉眼，反正这是电影整个的工艺所带来的一种美学。那你刚才说我们三 D 电影重新提出了这个
1: 问题，那它的意义是什么？它的意义在于，就是当我们观赏三 D 电影的时候，当我们选择一个合适的观赏距离，一个如果你有一个好的座位。然后比如说你在看 IMAX 的时候，你得到的是个全视域的影像，就是这个电影画面是占据了你所有的视野啊。然后呃，你其实可以规避掉就是导演对画框的选择对你造成的视觉影响了，
0: 就是说他可以在 IMAX 的画框内部寻找自己想看
1: 对。啊、嗯。呃，然后如果我们给观众一个全景声的影像的话，那么就是对于画面。片段叙事上啊，叙事上对于画面长度和剪辑的处理，就失去了画框这个手段，比如说只剩了这个单对镜头长度，对吧？剪接点和这个镜头长度这个手段。但是你知道吗？嗯、我
0: 就是，但、嗯、我曾经考虑过这个问题，呃，确实有这么一个观点，就是说。如果我们把一个场景就拍下来，那你观众只只是去选择在场景里面去看什么，就特别像话剧舞台，你比如说我们看一个话剧，我就可以盯着其中一个演员看，我看一会儿我不喜欢这个演员啊，不是说不喜欢，就是我的注意力转移了，我盯着舞台上另外一个演员，实际上人眼在做这种蒙太奇嘛，但实际上呢，电影，就算是 IMAX， 它也是有角度的，对，比如他我现在我 OK， 我现在给你一个。特写，你你你你不，你最多从人脸上寻找你要看的，嗯、但你并不可能说我不看这张脸，嗯、我要看别人的脸，那肯定也是看不。嗯，
1: 换句话说，还是有导演的控制在里面。嗯、对，呃，可以起到这样的作用，但就是说，我我刚才说到，就是他重新提出这个概念，就是因为使我们的镜头有了可能还原人真实的视觉。嗯，其实，在非三 D 情况下是不可能真实还原人眼的视觉的，因为首先一只眼睛就被蒙起来了。现在是两只眼睛都亮了，那么我们要真实还原这种视觉的话，就要考有几个考量，一个是说你是否要用这个一个，就是最大程度模拟人眼的这种视觉感受的方式去讲故事啊。嗯，如果你采取这种出发点的话，那么你要去寻找人眼的视域，通过焦镜头和镜头焦段的组合。来怎样去去完成这个最大的人眼视觉视视觉范围视域的模拟啊，还有景深的模拟，还有这些空间和氛围的模拟啊。那么如果有意识的这样做的，其实我觉得可以产生更大程度的参与感。就比如说咱们刚才讲到的，在传统电影上是一个全景和一个近景，甚至一个特写的剪接啊。那么如果我们再看一个 3D 的 m x 然后我再一个就是。最佳的一个作为的一个一个泡一个泡眼的一个点上，嗯嗯，然后我是在一个这样一个小全的景别里头，如果导演想让观众的视觉中心倾向于某个演员，嗯、我觉得用一个适当的速度和节奏的推，嗯，其实可以起到同样引领的作用，嗯，如果在焦点上也没有问题的话，嗯，呃焦点上或者做一些变化，嗯，这是一点，还有一点就是，嗯、呃，在全景的处理上。那么其实，在全景的处理上，很多这样的片子都已经是它所有的全景都是不同地方拍的素材，然后嗯合成的嗯，就其实没有真实的被原样拍下来的这种这种这种全景啊，所以它的空间关系和几何透视关系都是可以调整的。它可能不同的画面中的部分拼接出来的部分是用不同焦距来拍的啊，嗯，但是最后呢，我们看到的这个影像其实没有太大的生理上的不适感，嗯，这也就我觉得从反过来证明了一点，其实人眼是。在扫描取景的，嗯，不是按照某个镜头的画框和焦距来取景的啊、嗯，嗯，不然的话一定会有某种生理上的感觉，导致心理上的感觉。如果是这样的话，其实有点像中国国画古代的三点头视，嗯，就是在全视域内展现几乎所有的部分。这是
0: 对，嗯，因为当时我我一直还有一个想，就是为什么西方和中国这在绘画上发展出不同的这样的一个绘画风格，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、就是。那中国古代的画中透视的画呢，是有我见过，但他那个透视不是不是那么强调透视，他只是觉得如果不这么画，人就倒了，或者房子就不像。对啊。但他并不是想去用透视的观点去看问题。对啊。但是你知道西方的这种油画，尤其是那种油画，你看的它的经典式的那种对称，它的构图啊，尤其是我们知道那种，比如黄金比例的构
1: 图，或者说三角形构图，这个是非常明显的。哎，这是这是怎么造成的？呃，这个有一部分的原因，就是因为伽利略和他的这些之前的这些先师们，就是这个望远镜啊、呃嗯、，telescope 和透镜这样的东西啊、呃，它在很多年前就在荷兰开始出现。欧洲传统油画一直是用绘画箱这种嗯结构的。嗯工具来操作、哎。所我想说、啊、绘画箱是怎么回事。绘画箱是这样的一个东西，在最早没有透镜的时候，它是一个画框，嗯、然后一个框子里面有经线和纬线，那时候可能是用丝线或者羊肠线绷成的一个格子。嗯嗯。嗯然后它会有在一个箱子的木箱子的体积上有两个这样的大小的这样网格。嗯。这、嗯、个网格中间是那个有一个纵向的轴，可以调节这样的两个网格之间的距离。嗯嗯。嗯那么。把这个绘画箱，把这个网格放在要画的景物前面，嗯，就是把它放在画家、画家和和这个环境和风景之间，嗯，然后通过这两个网格的画框的距离的调节，嗯，来观察，来测量，其实不都不是观察，就是准确的测量，他们要准确测量不同风景中位置的比例关系，然后把它可以，而且这个这个关系可以通过一个灯。然后透过这些网格，网格的阴影可以到一张纸上，就基本上可以一比一的画下来这个这个等比例的风
0: 景。难道说画家不具备那种？看
1: 一眼直接画的这种本事吗？很难，嗯，很难。所以我觉得这个这个为什么很难呢？就是这个，嗯、你看一开始学画画的那个学生们都会拿着铅笔去知道量量、这个，就是把手臂伸直
0: ，嗯、这样一个固定的距离，嗯、然后去量。但是我觉得那是学生，对，嗯、我你 OK， 我们到了米开朗基罗那个程度，嗯、对，对他不是那个看一眼哦 ，OK 了，好了，我就开始画。因为如果他做那种。就是教堂的那种天井画或者壁
1: 画的时候，嗯、我我我觉得他也很难做到这一步。对，嗯、呃，这种透视比例的养成是需要长时间、和大量的练习的。可能风景画上会用的
0: 比较多。对、嗯，但就是说，嗯，那应该看，因为如果在没有透镜的情况下，它是不可能成像的。<对>那有了透镜之后，它会不会就像一种所谓针孔相机那样
1: ，会把那个影像投射到一块纸上？对啊，它就可以画。就是。所以这个透镜结构就是绘画箱的更进一步的演进。绘画箱只是让画家们能够确定那个呃景物的比例啊，嗯，从这一点上去克服人散点透视和扫描式扫描式视,视觉形成的弊端啊。呃，到了透镜阶段，就是直接能把它真实的反映到另外一个物质上，其实就代替了绘画。只是那时候因为透镜的成像没有办法存留，换句话说，在银版成像之前，啊，所以还是要用画笔、用油画颜料去把那个光学形成的影像给它给它固定下来
0: 。其实就是说，像摄影的，这这、嗯、这么说的话，嗯、这种作画啊，嗯、一直就是感觉就像是为摄影术诞生对，对
1: 做了一种准备。嗯、对，所以就是嗯，我罗登刚才这一点，我觉得说的非常的准确，嗯、就是说。传绘画的西方油画的产生方式就已经跟对摄影、电影、摄影和摄影术产生了做了准备，所以他们是相互相生的。嗯，其实严格的不能说是哪个在影响了哪个在多大程度上，而它的成像机理在一开始就是就是等值的啊，等同的啊，所以它不是基于严格基于人眼的啊。嗯嗯，呃，对于中国画的透视的形成模式和原因。我不了解，因为对，啊、嗯，我对这个问题，其实，对，我一谈一下我的一个想法，嗯、就是上次我去威尼斯，啊
0: 、嗯，然后我在那个威尼斯有很多大教堂嘛，嗯、然后我就在其中一个教堂里面看那个画，那真的是很震撼，就整面墙都是画，嗯、就画的很好嘛，嗯、我当时有一种感觉，嗯、就是说西方的绘画很明显是起源于宗教的需求。嗯就是风景画和人物肖像画是很晚的，<对>最早的画全是宗教需求。<对>那么对于宗教需求来说，它的面向的这个这个读者啊不读者就是观众，他是一般的普通老百姓。嗯、那么对于普通老百姓来说，他不可能从一个不像的画里面去寻找其抽象意义。换句话说，齐白石的寥寥数笔的那种动物。嗯，或者说那个水墨画的那种东西，真的跟肉眼看到的景物是很不一样的。对，你欣赏水墨画，你是要高度抽象的，而且是需要你有文化素素养。对于那些宗教传播来说，他不可能要求那个那那些教众有那样的素养，所以他必须要画得很逼真，因为他画的全是圣经故事。所以，所以他逼真的话，他就不可能很抽象嘛。对，嗯，但是中国的绘画呢，好像从来就没有什么宗教的需求。嗯。就是我们呃，不知道你去过敦煌没有？呃，
1: 有印象。对，对
0: 敦煌里面的壁画呢就不会抽象，嗯、它就是很写实。嗯、因为，我就是要去有一种宗教的需求。嗯、但是中国的画可以说全部就留下来的高级作品，基本都是文人画。<对>文人画当然它不是面向普通百姓的，<对>所以散点式或者说这种写
1: 意式呢，有可能跟绘画的功能有关系。呃，对这一点是是特别有意思的一个一个思路，呃，所以说，嗯、呃，那电电影说说远了，我们说回来、哦，不过不过没有关系，我觉得很有意思，就是说回来之后，嗯、那么呃，其实电影和电影摄影也是在形成这么大一个艺术规模之后，它也是有完全不同的那个类型和指向，嗯，是咱们看到大众电影是一部分，嗯、然后在小众电影，其实你之前看到过各种各样关于视觉的实验，嗯，我记得那个。彼得·格林纳威拍《枕草子》的时候，嗯，他就在同样的那个一部电影中尝试了各种不同的画幅，就是有束缚的，直接就把那个<对>一点八五比一的屏幕两边就就截开，就推进去了，然后变成一个。那最近是不是还有一个
0: 电影也用这种
1: 技巧？嗯<对>
0: ，是不是那个？嗯、呃、我不知道，是不是不《布布达佩斯大
1: 饭店也》嗯、也用这个技巧？呃，咱布达佩斯大饭店，他的那个，对，他他他就是在片子开头，他就表明说，他认为不同的画幅比，嗯，啊，代表了不同的时代，时代对，啊，嗯，所以他在
0: 会在一个片子中调整。其实画幅比也是一个很奇怪的一个东西，嗯、因为人的人的眼睛的椭圆宽高比啊不，啊对,对,对，如果说有宽
1: 高比的话大，大，其实没有画幅，基本上是一个就是边缘会有暗角效应的椭圆形。
0: 但是它这个椭圆形的，就长轴跟短轴的比值大约是多少？啊
1: ，这个我还没有看到准确的数据，那我要查一下那倒不用，因
0: 为因为你知道他们说，呃，有人说人眼的正最佳宽高比还就是1 8 5五比因为2 3 5五比一并就太宽了，对，但是当时为了拍摄那种大场面，你知道就是。就是什么那个出 I G G 那种大场面电影，因为它有很多人，那人不会竖着往上排，但是铺满整个地平线，所以他们觉得要需要那种2 3 5五比一那种大场面是那种需求来。但真正后来发现人眼其实没有那么宽，当然人眼绝对比那些早期的你说的我们看到四比三电视，那是肯定要宽的。就是换句话说，就是嗯，电影发展了很多年，它确实跟人眼吧很不一样，但是以就因为这个不一样。嗯他产生了他的美学。对。那昨天我跟罗盘讨论的时候，我们、嗯、就谈到一个问题，就是说，三 D 电影一下子就把你从这种美学都不要了，他<呵>一下回到了你
1: 供了这种可能，不要这种美学的可能，不要这种美学的可
0: 能，就回到你用肉眼怎么看世界这种可能。<对>就是说，你一下子觉得哦，原来还原肉眼看世界的那个观感本身就是很新奇的。其实这并不新奇，<对>是你每天都在。看的那种事情，可是一放到电影院里面，你觉得哇，居然还有空间感啊，这是一件很新奇的事情。我的观点就是说，当这种新奇一旦过去，那些电影技巧又会回回回来。现在只是说，哦，我拍成三 D 就行了。你《阿凡达》拍成三 D 可以没问题，或者《地心引力》拍成三 D， 但会不会有必要说，我拍一个小的文艺片？是不是也要拍 3D 呢？昨天我们的回答就说，那不用。我觉得文艺片不用拍 3D。但如果我的观点就是说，当 3D 就像彩色电影或者有声电影一样变成一个标配了以后，它是不是人们就不会再关心 3D 了？那所有电影都是 3D 的。但是从 3D 电影中，我们又把原来的那些电影的美学继承过来以后，它又产生了一些新的美学。比如说，原来电影中的景深的变化和焦点的。叫变焦点的那种，就是对你注意力的这种干涉，嗯，前景变后景，后景变前景，嗯，三节点其实
1: 也可以做到，但那种做到吧就有点不一样了。对，就是其实它可以，如果它它，我觉得它在人眼的市场。呃，效果的模拟方面做得好的话，他可以不用这些手段，其实啊，因为你、嗯、你说了，嗯、对，我人可以自己选择，对，啊，嗯，然后如果对这个机制了解得好的话，呃，就是不用的，嗯，这方面有另外的一个例子是，就今年电影学院摄影系，然后就得最后年度大奖的一篇学术论文，啊，呃，是一个技术论文，啊，这个论文那个我有了解过，是我的一个师弟做的，啊，嗯，呃，他是就引入了。引入了新的设备来来了解人的视觉，这个设备叫眼动仪啊。什么东西？眼动仪。什么叫眼动仪？眼动仪是这样的，眼动仪是一个，就是在你观赏一个类似银幕大小的影像的时候，眼动，<对>眼睛的眼睛的眼，啊、然后动,动对动、啊、动作的动，仪器的仪、嗯、啊。然后这个仪器呢会在你面前，在你放在你视域之外。嗯，不不影响你观影的一个地方，然后它会锁定你的那个瞳孔，就是看你的眼睛的变化。对，然后当它就是对银幕和整个空间有精确的测量之后，它能够锁定到你视觉的呃焦点，在这个银幕上一度角范围内的准确度。哦，我知道，大概
0: 可以算出你观看一整部电影中的这个
1: 视线的停留的这个、嗯这个、对这个分布。对，也就是说你到底在看哪儿啊？<笑>啊，那看的，这个好像<后>、啊，对，一个女人照片，<笑>我看的，<笑>对对。然后，呃，但是就是比较高冷，说说说高冷一点的是，咳咳我这个师弟他是用这个仪器来去反证一些电影摄影美学的一些理论。哎、呃，这个有意思，对，就是他通过这个数据能够证明一些电影理论的。身后尾对啊，嗯、然后他说他在这里头有两个弃权，一个是他呃放弃这些对这些影像的做美学上高下的判断，因为这个是有有不同的评判标准的啊。然后呢，第二个就是他放弃用这个眼动仪的结果来指导电影审美手段，嗯，因为他认为这个美学创作手段是是。是根据多种原因形成的，而且更大程度上应该是主观的，可以也应该是主观的，而不应该是一个大数据测量的结果、啊、嗯，嗯他只是说，我后来给他说，我说他这个论文最大的意义就在于把观众从沉默的大多数的这个观影状况中第一次拯救了出来。嗯，就是我们原来经常就电影学院的同学们一直在，或者我们历届的学学熊、学帝都在会在讨论这个问题，就是我们。总是在想要通过观众的角度去分析我们的电影和画面，嗯，但其实我们一直不能够做到这一点，嗯，就是因为我们受过太长时间的专业电影训练了，嗯，和专业的视觉训练了、嗯，嗯，就好比像罗登咱们刚才说到的，米开朗基罗画油画是肯定不用笔去量的，嗯，啊，嗯，但是呢，当能告诉这种方法的老师，都是已经。经过了用笔去量的这个阶段的，嗯，所以在笔去量、用笔去量来、来、来绘画、来测量的这个阶段的感受是无法诉诸于其他人的，嗯，因为这个阶段你正在经过，你还不了解，你无法用语言来表达。那么一个电影摄影的美学，对于一个普通观众来说就更太难了，嗯嗯，就他其实根本不能说出来，对，好与不好，哪个段落对他产生了怎样的影响，对他无法用语言来。但是我好奇的就是他这个分布和经
0: 过移动移的测量、嗯。嗯嗯嗯比如说，证明了某个、嗯、某个电影理论是对的，有
1: 没有？嗯，有一些线索啊。嗯、比如说，就是观众始终在看演员的脸，演演员的脸。嗯。而当两个画面中，一个画面中演员的脸是经过很精细的光线雕琢的时候，嗯嗯、还有另外一个就只是在很平的一个，嗯，很平的一个一个画面之内，嗯。但是只要演员有台词，嗯，啊，或者演员在动。其实两边的分布
0: 是一样的，两边的分布是一样的。就是说，给演员打漂亮的光，其实意义没有那么大，对演员的意义大于对观众的意义。嗯、对，就演员觉得很爽，<笑>但其实观众并不会因为你拍的漂亮给予更多的<对>或者某种具有统计学意义上
1: 面的关更多的关注。对，但是但是就是所以说我们说就艺术的艺术的一些现象不能严格的评判，是因为也许给观众打的更。光线的光激发了演员的表演，然后演员的表演又更强烈的吸引了<好><笑>吸引了观众的视线、嗯。对对对，对对这是可能的、嗯、对，
0: 嗯
1: 、但是就是这个数据使观众能够发言了，嗯、而且发出的是真实的声音，嗯、还有一个很有特点的东西就是，观众会非常强烈的被画面中的文字信息所吸引。你是说字幕还是指影影像中的文字？影像中的文字包括字幕
0: 也包括。呃，反正你知道吗？反正看看外国电影的时候，嗯，如果不是英英语，英语有时候我会听得懂。如果是个法语电影，我基本上百分之八十的视野
1: 。对，看字幕。对啊，就这个问题。如果我们看完了一个这样的字幕片之后，然后我回给你来说，你觉得，比如说让雷欧他哪个段头表演很好？我根记不住。这是我我全在看字幕。非常可怕的一个一个问题啊！但看他配音还是有
0: 有有有他的有意义的，他需要说。这个我觉得是个非常有意思，就是通过这个。分布给那些呃做字幕的人看，你
1: 就发现，就是说一个人看一个字幕电影的时候，百分之九十是间看看文字，对，看文字，然后听声音，然后注意一些节奏，就是大概明白那个荧幕上在在干什么。对，那就是大部分时间其实看
0: 的是话剧了。生活中我真的就在看文字，对吧？尤其是你知道看美剧，它
1: 太快了，对啊，我只能盯着文字看。对、啊，然后除了过场段落或者这种追逐段落、嗯、车戏的段落，它只让你看这些。嗯、那么我们实际上是把一部电影拆开成了一个话剧和一个那个动作段落分开来理解的。嗯、啊，还有一个挺有意思，嗯、就是即使是汉语，嗯，只要它出字幕，对、嗯，我还是会至少分配百分之三十的眼光的去看那个字幕，嗯、就很奇怪、嗯。咱们都有一个经验，就是大家很多朋友都是用用看美剧的方式来练练,练英语。但是练英语的时候，就是字幕会强烈的把你的视线拽过去。之后我有一段时间，我只好拿胶条直接在我的笔记本上把字幕那个位置贴住。你可以在软件上、啊、可以把字幕关了嘛？但是现在咱们有时候是就是没有纯纯纯不、啊、我知道，我知道有些有些是嵌入式的、啊对啊。对啊，我就已经不找不到了，所以就证明它文字是如此强烈的吸引人的注意力。嗯、我觉得可能是因为文字在我们日常生活中出现的频度太多了。而且文字已经成了基本的思维模式，而不是影像的。我们日常生活中全部靠因为文字所
0: 带来的这种数据量和信息量太快了。对、嗯。就是说，一幅图可能需要三、嗯、两兆到三兆，嗯、而一个文字只需要一个字节就够了。嗯、所以人们如果想大流量的吞吐信息，嗯
1: 、看文字是最快的。嗯嗯、然后，嗯、呃，还有一个有趣的现象就是，我们之前提到。我们讲就是在一个电影中间，就是其实呃，我觉得大部分咱们电影学院体系的朋友和同学们认同的还是传统的电影美学的一些一些一些一些观点啊。这观点就经常会提提到这个画面亮度的分布。咱们比如最熟悉就是天空，对吧？嗯。咱们都说一个片子的这个质感如何要看天空啊，对吧？对。然后呢，天空如果太亮的话。就会吸引观众的注意力啊！对，呃，而且我们在看的时候真的是这样的，对吧？我们观众天空处理的不合适，我们会感觉到很不舒服。反正我是觉得过亮的天空我是不喜欢的，对，就<对>一定要有橙色。嗯嗯、是，然后在这个严冬一个测试中，嗯，然后就是受众大概选取了五十个样本，涵盖了大部分的那个，就是说呃，都市。人群啊，呃，在教育程度和年龄上都尽可能做的宽泛了。嗯，得到的结果是天空对于观众对于天空除了职业演人没有任何的反应。他们不看，他们点对他们不看，然后呢，他们、嗯、<笑>依然在看演员的脸或者看画面。之后，当没有脸的时候，就是最强烈的那个。那但是观众也不反感。把天空处理的好一点。嗯、对，呃，我后来想是这样的，我觉得。可能是对于大多数观众，对于天空没有太明确的关注习惯，就是这种关注心理习惯是是一种电影或者一种影像教育所形成的是后天的，而不是一个审美上的心理机制
0: 。就我觉得像这么说的，嗯、大部分的艺术都是这样的。嗯嗯，嗯嗯就是说。大部分的艺术都已经超越了人最基本的那些需求，啊，完全就是在干一些平时普通人并不关心的那些地方，形成了一个很庞大的艺术。如果没有这些吃饱了饭撑着。<笑>去去不去关
1: 心那些你不关心的话，其实艺术是发展不起来的嘛。啊，嗯，所以这个我们并不用失望、嗯。对，这个，而且这个，对，到不到是不用失望。就是说，这个可能使我们的工作，我觉得就变得更加难了。嗯，就证明，呃，从侧面上反映了人的那个，人的人的这个影像理解机制和心理机制是非常复杂的，而且在不断的变化。嗯，我觉得可能生活方式的变化，比如说现在人人都在看手机，你这就是二十年前完全不可想象的一个事情啊。对。但是人、嗯、在地铁上基本没有人干别的。对，但是人的视觉习惯和心理习惯会迅速的适应它，而且不是一个一个两个人的适应，是整个主流人群的迅速适应和转换。呃，那这样的话就是说，我觉得其实电影制作者可能在三 D 的概念上，其实远远走在了可能性的后边。因为有一个大的趋势，其实一直没有变，就是整个电影影像的发展史是向朝还原，是向朝视觉真实性的这个方向走的。嗯，在这个轴线上，这个方向上没有出现过回转。还原视觉真实性。对，一开始，嗯，黑白，嗯，黑白先天是抽象的、啊、对。后面无声啊，<后>无声，然后有声，然后是
0: 彩色，然后彩色,然后彩色啊，然后是三 D 啊，啊，对，就这这还有什么是？视觉上还没有满足的，就下一个突破点是什么？嗯、其实现在彩色了，有声了，三 D 了，嗯嗯嗯嗯、还还缺哪哪一个呢？<笑>应该是不缺
1: 了吧？应该是不缺了嗯嗯，嗯就是其实我们可能做一个，就是真的叫梦境电影。嗯，就是比如说，如果我们从呃影像上没有必要，就完全还原一个现实。就这方面我是同意的，嗯、因为这个话题说回来，就是说，那咱们都知道现在的那个。摄影机和相机都宽容度做得越来越大，是吧？嗯，就是它能够还原真实的光线效果，基本上能。嗯，但我们说电影美学就是，实际上是要要做一个，在此基上有有,有控制、有抽象控制的啊。对，我们并不想拍一个肉眼一样的画面嗯，嗯那么如果说在这个这个理论延伸过来，就是我们实际上没有必要完全让观众在 m x 影厅里头看到一个整天自己在生活周边看到的一模一样的世界。对但是我们可以让他看到他梦境中的世界，<天>所以以这种心理机制来创造一个最大的视觉震撼力
0: 。昨天讨论的那个《变形金刚四》嗯，就是说，麦克贝的那些画面永远在夕阳中，嗯嗯嗯，就他几乎没有这个白天和中午，嗯、就那个太阳永远挂在地平线，嗯嗯，嗯然后呢，光线总是很亮，然后混合色温，嗯
1: 嗯
0: ，这我觉得这个是不真实的。但是它形成了迈克尔贝的这个视觉风格，同时呢，我给你感觉很绚烂。那可以说，一方面在走你刚才说的越来越像视觉真实，尤其厂商，他会说啊，就是 4K 啊、8K 啊，这咱们之前讲过一个话题。但是另外一方面呢，他在电影美学上，他又在朝着跟人不一样的那种感受在这样发
1: 展。嗯，其实这是两条路，嗯、呃，但相对来说，我觉得就是呃，你要是就是对那个呃影像真实性啊，呃和电影美学互动史的这个、呃、这个这些研究有一、嗯、有一些程度的了解之后啊，呃，那么其实就像迈克尔贝他的那种影像还是。其实相对于传统的，也就是说它的着眼点在视觉冲击力上啊，对，它还是传统的，啊、还是传统的啊。当然还有更诡异的，对、啊，就没说嘛。你说的诡异这个词，我觉得是、嗯、就是非常大的一个可能。嗯。往下面就是就是电影影像非常巨大的一个可能，也就是说3 D 影像最大的可能。我个人是这样概念的。我知道以前德国有个平面摄影师做过一个实验，嗯，就他找到了一群他的模特啊，嗯，然后呢。他给这些模特每个人从不同的角度，大概二百个吧，拍摄一副胸像，一副人像啊啊，嗯嗯、不是那个著名的证件照那个呃那个不是，嗯、他是把这些角度都拍完之后呢，嗯、然后因为那咱们知道是，比如说二百张照片是从不同角度的，嗯，他把它放到三 D 的软件里头去，嗯，嗯然后形成一个一个另外的这个人，这个他这个新的这个人像。就是相当于模特本人啊，相当于模特本人的这个人像之后呢，然后他把这个三 D 的建模放回到当时拍摄采样的那个光学环境中，然后重新来做那个焦距啊和光效的配比，然后最大程度的模拟当时拍过的那个那个标准的一个一个肖像。嗯。然后这观众是怎么看那那个照片？最后还是以。二 D 的方式，因为这个实验做的比较早，我大概知道有十多年了啊。嗯、最后他还是以一个放出来的平面照片的方式啊，然后这幅照片，他大概这样的这样的肖像作品，大概拍了有几十张、五十张左右的样子，然后都放到人物的等大，然后做了一个展览，然后所有的观众看完以后呢，感觉就是诡异。
0: 嗯，它诡异在
1: 哪？呢？就是他从物理和生理结构，他从生理、物理的光学结构上和人的生理结构上，应该来说是最大程度的还原了那个被摄者本身。嗯，而且这可能是理想中更好的一种肖像处理方法。嗯，终于从二 D 迈向了三 D 了啊。嗯，但是因为在这个过程中的一些变化，嗯，就是大家看到的这些被拍摄肖像的人物，他的。目光、嘴角，就是所有能牵动情绪的部分，因为是拼接而成的，可能中间我觉得是在不同照片中产生了一点点的不和谐。你知道吗？有一个理论叫恐怖谷，嗯、这个理论被说过很多次了、啊。这、嗯、
0: 恐怖谷是一个日本的一个、嗯、一个一个人提出来的，嗯、对他的意思就是说，当你逐渐去接近真实的时候，嗯、没有问题。你做到百分之六十的真实，我们能接受。对啊，百分之八十的真实我们能接受，百分之百的真实我们也能接受，但是百分之九十的真实啊，我们不能接受。那一段时间就很恐怖，他就说，就说他他就举了个例子，比如我们去做一个人，你做的很不像，很难看，我们没问题，我们能想象他是个人，或者你做的跟真人完全一样，这个我们也能接受。你就是做的还差那么一点点，他就说就像鬼。对，他鬼的定义就在于吧，他、嗯、跟人有那么一点点不一样，嗯、所以这个理论叫、嗯嗯、恐怖。我觉得刚才你说的就特就就应该是这个，对，就他他很像，但是他总
1: 觉得哪有一点不一样，嗯、所以你就说他很很诡异。然后这个摄影师他的理论是说，我的照片在拼接的过程中，我的被摄者丢掉了情感，呃、嗯，就是他人或者说情感被扭曲了，所以产生了这种。他的这些
0: 照片并不是在那一瞬间拍出来的，他、嗯、不可能在同一瞬间拍，所以他是不同的时间段拍的，然后经过精心的去拼接。嗯、对，嗯对嗯、而由于每
1: 一身体的每一个部分处于不同的时间轴，嗯嗯、所以感觉上很很怪、嗯嗯。也就是说，我们的传统、嗯、其实电影也是打乱了时间空间关系的，而产生的一个艺术。嗯、他的这个作品可能就是打乱了时间和空间的关系，嗯、在。传统的平面摄影的决定性瞬间，在这个实验中被否定掉了啊，成了实验空间和时间和空间的非同一时间的非非真实性的组合，是一种错位的组合，错位组合而产生了你说的诡异的现象。那么我们知道，影像成像也是不是完整记录时间的，它是很多个具体的瞬间的的联系联合，但是因为我们的影像之前小于人眼太多。嗯，比如说我们一个长焦镜头，背景都是虚的，这个比人眼扫描式摄取的信息在其实真的少的太多。嗯，然后呢，因为少太多，所以才用来对应剧本，用来对应故事。嗯，而不是对应真实的人和情感。嗯嗯，也就是对应成了一个明星，演员也变成了一个明星。对，其实跟他真实那个人被我人为的拉远了。那么。当我们说我们暂时想不到三 D 之上还有什么更多的可能，我们觉得基本上模拟人眼的所有认知都差不多的时候，我觉得我们就可以做到这个百，像你刚才说的百分之九十的还原。嗯，这种百分之九十的还原应该会产生巨大的诡异的特点和感觉。也就是我说，比如说像咱们知道黑泽明那个梦那个电影啊，咱们知道的就是就是，我觉得他给人的首先的感觉就是诡异。嗯，他把东方式文化，他用诡异的这个气氛和画面质感把。东方式的这种这种传统美学啊，嗯嗯、拉到了一个非常震撼的高度啊。嗯、那么，如果我们今天用三 D 的思维去再现这种影像，让观众根本就不能从这个氛围头走出来，我觉得通过一些镜头的设置和银幕大小，还有拍摄方法。可以做到啊，就是那我觉得产生的诡异感
0: 应该是空前。这这是一个非常空前的一个想法了。呃，我不知道，就是说这个，就如果这个播客有很多人听的话，也包括业界的人会听的话，哦嗯、会不会触发一些很新的一个创作？嗯、因为呃，有可能的。
1: 我我但我也希望是这样，就是毕竟咱们做博客的环节，就是吸引大家更多有知识上进对，和交流和互动啊。我知道的一个小的信息是说，但是我觉得我这个想法可能还是太偏小众了一点。我知道一个明比,比较明确的信息就是说，因为迪士尼在中国也，迪士尼的乐园就很快落成，它有大量的这种现在的三 D 影院，它里头啊。不止一个，咱们知道传统的迪斯尼影院就是，罗德尼在美国可能也去过，包括环球公司。都没去过美国。啊，对，在日本应该有看过吧？就是日本可反正就是迪斯尼中心里头的都有。其实我任何一个迪斯尼我都没去过。那那不重要，就是我们知道大多数游乐园里的 3D 影院就是呈现那个视觉奇观的，是吧？是个噱头。不，这个噱头，是不用于叙事的啊。对对对。然后一般是过山车呀，或者峡谷呀。峡谷啊，探险啊，海洋，咱们都。看过啊，那呃，迪士尼中国部分乐园的新的部分，全部是就是，呃，应该代表了他们在三 D 影像真实性方面的最新的探索。嗯，我所知道的是，在上海园区建设的时候，呃，现在就有就有不止一个，应该是好几个 ，ASC 嗯的摄影师，嗯，来为他们创作影像，嗯、并且他们会非常热衷的参与到这个项目中。就是 3D 影像，对，就是给迪士尼乐园，然后来制作，嗯 ，3D 影像从前期到后期啊，然后他们大概会讨论的，因为我有一个后期方面的朋友在跟他们合作来做这个项目啊，他就告诉我说，他们讨论的最多的就是影像真实性的问题，嗯，技术性的问题啊，基本上不牵扯到任何创作美学上的问题，嗯，就他们对于。能够现在这么接近的影像真这么接近影像真实性的一个机会，感到莫名的兴奋。嗯，就是 A S A 级别的盛世，咱们知道肯定是不缺大片拍的啊。对。但是他们会几个人一起联名过来参与到这样的项目当中，我就觉得呃，他们是有这个敏感度和和心理准备啊。嗯。嗯，如果说这样的话，我觉得 3D 影像的发展还会很快。我们大概知道《阿凡达》和。和那个 Gravity 就是地心引力，大概隔了五年吧。吧对啊，呃，在以后我觉得不会要再等这么长时间，有可能一两年，一两年就有对革新三 D 对，行<对>，好吧，那我们就很期
0: 待新的三 D 啊、呃。时间关系啊，我我们这一期就很就很遗憾。当然我们会肯定沈乔将作为我们很固定的一个嘉宾啊，会经常给大家带来这种。我觉得我今天其实听了也学到很多新的东西，啊，那我们这这一期的 Hard Image 就到这儿啊，我们下期再见，谢谢大家。